0: Boa tarde, compadre. Como é que o senhor tá? Ué, compadre, tô bom, senhor? Ué, compadre, eu tô bom, mas tô procurando uma loja pra me encontrar ração, arame, pra me fazer minha aceitar, com os farelos, ter um sar mineral pra tratar do gato, compadre. Onde é que eu encontro? Ué, compadre, negócio? o senhor pode passar na Grosserrado? O senhor vai encontrar aí tudo isso e muito mais com menor preço, senhor. Ó a ração, arame liso e faipado, tem farelo, tem mi, sai mineral, tudo na promoção, viu, compadre? Agora você vai encontrar também material elétrico hidráulico pra sua casa, butino, chapéu invocado mesmo, só tem acessório pra montarias. Ô, oh, compadre, mas que beleza, onde é que fica a Grosserrado? Oi, compadre, senhor pode ir lá na Avenida Paraíso? Quadra 73, Lote 3, Setor Paraízinho compadre. Uai, compadre, e o telefone pra gente ligar? É o 3446505, hein? 34461505, senhor. Ô, oh, compadre, bom demais, senhor. Tô então lá na Grosserrado pra me fazer minhas compras.
1: Meio-dia 47, estamos de volta com Central Paraíso, sua rádio revista da Chapada dos Veadeiros. E agora no oferecimento de vendinha 1961 e café com graça vem aí o nosso quadro de entrevista. Franco Fante é ator, integrante do elenco de Hermes e Renato, roteirista do talk show Lady Night de Tatar Vernek. Segundo o Wikipedia, ele é um renomado ciclista, 19º colocado nas Olimpíadas de 1948 em Londres. E para coroar este nobre currículo, ele também é morador de Alto Paraíso. E é um prazer ter você aqui, Franco. Seja bem-vindo. Prazer
2: é todo nosso. Obrigado a você.
1: Maravilha, maravilha. Franco, que prazer recebê-lo aqui, né? muito... Bom, muito gentil da sua parte estar aqui nesses amplos estúdios da Paraíso FM, né? Com essa grande, esse grande staff. Acho que tem
2: visto aqui, tem visto. Eu fui em rádio que não tem essa vestida aqui não. mais árvore, mais arara ali, um cachorro fazendo cocô. Eu gosto, Cara, eu a gente
1: já viu acidente de trânsito, quase carro capotar <risos> Ao vivo, aqui narrando ao vivo. A polícia chegou, não sei o que, é, não sei o que. É. <risos> Franco, conta pra gente como é que foi acompanhar o surgimento do Hermes Renato a partir do seu ponto de vista como irmão de um dos criadores, né? o grande e saudoso Fausto Fante. Como é que foi acompanhar todo esse processo?
2: Cara, o programa, na verdade, antes de eles ir ir para TV, eles já tinha começado uns 10 anos lá em casa. Pessoas, muita gente não sabe disso. É, a gente filmava em Petrópolis, na casa da minha mãe, eu, meu irmão, e foram entrando as pessoas depois aos poucos. Então, a gente filmava ali de brincadeira pra mostrar pros amigos, até que meu irmão foi acreditando naquilo e mandou a fita pra uma promoção que teve na MTV em 2000, que era o Voz da MTV você mandava uma fita qualquer coisa e mandou no fim as nossas coisas que a gente gravava por quase 10 anos Esse lá em casa de caseirão, um vídeo mesmo. de caseirão mesmo e aí gostaram muito, caiu na mão do, do presidente da época, André Mantovani, presidente da MTV que chamou a gente pra fazer um piloto aí foi lá em Petrópolis, filmou lá em casa na casa da minha mãe eles mesmo da MTV foram? eles da MTV foram, foram com a uhum. equipe e filmar alguns sketch que a gente reescreveu e regravou. Era um sketch de um minuto que passava na programação. E aí foi isso, né? No início, assim, eu não, não acreditei muito, né? Porque isso, imagina, tô, brincado, tô fazendo um negócio de brincadeira em casa e de repente tem a equipe lá, eu tinha 16 para 17 anos, todo mundo muito novo. Foi muito legal e inacreditável, mas... É... Foi isso, né? Na verdade, o mais é que foi inacreditável. Tipo, não, não levava fita. Eu falei, sério que isso tá acontecendo mesmo? Uh -huh. E não tinha essa coisa da internet tão presente quanto hoje. Então fez muito sucesso Era desde o início. Em VHS mesmo, né? Isso, em VHS que a gente mandou a fita. A fitona daquelas. Uh -huh. Se mostrar para criança hoje de 10 anos, sabe nem o uh -huh. que, que, que é isso. É, fitona VHS. E. Me perdi no meu pensamento. Mas é isso aí. Ah, que <risos>
1: <risos> Pô, não, Mas sabe o que é bacana? Porque. Quem fazia esse tipo de coisa nessa época, né, eu era de uma turma da escola que sempre perguntava ao professor, posso fazer vídeo? Né? E era vídeo VHS, né, e às vezes teve uma vez que a gente caiu num grupo de um cara super nerd, todo certinho, que faz trabalho escrito, pesquisa, pôster, aí ele fez todo o trabalho e a gente fez o vídeo, todo mundo só falou do vídeo, só que tinha um estigma e eu queria perguntar se isso acontecia com você. Eu tinha estigma tipo assim, ah, quem faz esse tipo de coisa, é gente aí desocupado na vida e tal, e de repente isso se torna uma profissão.
2: Sim, tinha ainda tem, né? Todo mundo que trabalha com audiovisual, o pessoal não entende que é uma poderia ser uma indústria como é nos Estados Unidos, que gera bilhões, e o audiovisual é um pouco isso, as pessoas não, às vezes é um programa não entende que tem, tem um roteiro atrás daquilo, qualquer programa, Domingão do Faustão, que é Domingão do Hulk agora, Todo, todo programa tem um roteiro, tem toda uma indústria e é uma profissão mesmo. Apesar de a gente parecer vagabundo, a gente não é. É um trabalho sério, não tão sério, mas é um trabalho. É um trabalho <risos> real. E que dá muito trabalho, né? Dá muito o pessoal trabalho. pessoal não imagina o trabalho. Não, tem dá. Não, de ideia de quanto a gente tem tá envolvido também, né? Uhum, é
1: desse jeito. Quais eram as inspirações no começo ali do, do trabalho MC MCNAT?
2: Cada um tem um pouco de uma coisa, né, mas é, eu acho que todo mundo tinha em comum, alguma pitada em comum, era banda de heavy metal, né, uhum. todo mundo gostava um pouco, alguns mais, meu irmão era bem metaleiro, meu irmão e o Marco, uhum. eu menos, eu também gostava, é, Chaves, é, Trapalhões, acho que todo mundo também gostava de Trapalhões, e coisa tipo o Monty Python, né? Sim. Os ingleses lá, a gente nem sabia que existia. Sério? Muita é. gente compara a gente fala Ah, o Monty Python brasileiro, a gente nem sabia. Eu fui conhecer em 2010, muito uhum. depois. É, basicamente isso, assim, de
1: inspiração. E Monty Python é praticamente um... Tipo assim, um humorista que fala que não gosta de Monty Python, ele tá, tipo assim, dando um atestado de óbito na carreira, né?
2: <risos> é, tem muita gente que não gosta, igual a gente também, né? Muita gente não conhece e não gosta Aham. do nosso tipo de humor, que é muito... Amplo, mas é baseado muito no... A gente zoa todo mundo. A gente não tem discriminação nesse sentido. A gente zoa todo mundo. Metralhadora giratória da zoeira. Entendi. E aí, enfim. Cara, e Beaves and
1: Buttheads
2: Também. Também, também. A gente gostava bastante. É, mas eu não lembro de nada específico que a gente tenha feito inspirado. Na verdade, tudo que a gente fez, a, a inspiração... De humor é uma coisa, mas o que a gente começou satirizando foi Pornô Chanchado dos anos 70, né? Hum. Aqueles filmes de, de muito palavrão e muita sacanagem, sexo, etc. e tal, e a gente achava que engraçadíssimo, como aquilo é tudo pode ter feito sucesso. Então, o primeiro quadro nosso, que era Hermes e Renato, o nome, né? Sim. Era os personagens. Exatamente. Era os personagens é, e né? era, era satirizando essa Pornô dos anos 70. Entendi.
1: Como é que é o processo criativo da criação das sketches? Essa parte que a gente falou que dá trabalho, né? Vocês têm um, você, por exemplo, né? você tem um horário que você fala assim, ah, vou escrever sketch agora nesse horário de 8 às 11, ou é tipo assim, veio a ideia, deixa eu escrever?
2: Não, é, no Hermes Renato especificamente, é, o que a gente faz, a gente anota todas as ideias de todo mundo, tipo, ah, tive uma ideia de fazer um, um exemplo de uma coisa minha, eu ficava muito revoltado com o serviço de banco, que são bilionários, e metem essa musiquinha com o Kelele, bonitinha, falando que ah, o Itaú se preocupa de, de verdade com você. Pô, se preocupa, se eu não tiver dinheiro, tu vai me emprestar dinheiro? Não vai. Uh -huh. Então eu ficava revoltado, meu nome foi pro SPC porque ficou girando lá, a gente não me avisou. Quando eu fui ver, meu nome tava sujo. É, enfim. Então eu tinha uma raiva de banco, assim. Tem um pouco menos, mas ainda tem. <risos> aí eu fiz um sketch, que era isso. Tive uma depois: se tivesse um banco que. Que Tem essa filosofia mesmo, né? que se te ama de verdade, que te ama. o banco, eu banco, eu te amo. Então a gente pega essa ideia. Eu tinha só essa ideia, um banco que era assim, aí é. te leva e desenvolve em grupo. Na questão de escrever sozinho, eu também faço isso. Tive uma ideia, ah, fazer um sketch sobre rádio. Eu anoto uhum. Uma nota, sketch sobre rádio e anota ideia geral. Depois eu vou, abro aquela ideia e vou ampliando. É, mas eu também não. Funciona melhor de manhã, mas eu gosto mais de escrever à noite. Por exemplo, quando eu tô com cabeça fresca de manhã, escrevo melhor. E nessa época de pandemia, aí depende, né? Marca a reunião, aí eu te mando Ah, você tem que fazer isso Aí eu escrevo na hora Uma das coisas que eu gosto de ser roteirista é justamente isso uhum. E por eu vim pra cá também Entendi Com essa liberdade Legal Não tem um horário assim Entendi, ah, legal Isso
1: já vai ser pauta até do nosso próximo bloco sem já questão. Não, sem assim, problema nenhum, nessa né? coisa holística que é o paraíso Os cristais é. trazem, né? A gente aceita, agradece Como é que é? Receba, aceita, agradece é, algo desse <risos> tipo aí é, Como é que era a relação de você, do seu irmão Com a sua família, eles botavam fé nessa carreira Ou era tipo assim, ai meu Deus estão perdendo vai, Botava fé
2: nada Pelo contrário é, não, não vou dizer assim, sendo injusto Não proibiam, mas o que rolava muito era assim Às vezes minha mãe ia viajar Com meu pai, uma coisa assim Como começou foi meio assim é, E a gente ficava sozinho Com um cunhado nosso Namorado da minha irmã na época e a gente tinha as ideias de coisa e filmava lá, pegava a roupa da minha mãe, mudava a sala toda, tirava as coisas do lugar. E quando ela via, tipo, essa roupa é minha, o que vocês estavam fazendo? E aí ela via aquilo tudo e achava engraçado, mas assim, achava que era só uma brincadeira mesmo. Não... Acho que eu não acreditava, nem eu mesmo acreditava. ah, tô fazendo aqui de bobeira, mano, pra gente se divertir. Hum, e, não via como polícia. E quando deu certo, aí como é que
1: foi a reação dela?
2: Ela ficou, meio, ficou ainda meio deslumbrada, né? Tipo, eu já trabalho nisso há muito tempo e eu não tenho essa distinção. Não tô falando da boca pra fora, né? Uhum. Eu não tenho essa distinção de quem é famoso, tipo a Tatá. Eu trato igual e acho que por Sim. isso que as pessoas acabam gostando de mim. Hum, trato igual e ela é meio deslumbrada ainda até hoje, sabe? Tipo, é. ai, a Tatá, deixa eu tirar uma foto. Ai, franco olha quem tá... Mãe, eu trabalho com essa pessoa todo <risos> dia, você vai ficar tietando, fica com vergonha. Mas eu entendo, assim, ela é... Até hoje ainda é deslumbrada. Saiu uma matéria no jornal, olha aqui! Saiu, mostra para todo mundo. Uh -huh. Meu demais. filho trabalha é, Meu filho saiu na folha, olha
1: aqui. Tipo, é, besteira. acho que é, tietar o
2: filho é um dos esportes favoritos de mãe, né? É, né? Minha mãe é. <risos> é, é bastante, né? bastante. Ele é bem tietona e bem deslumbrado ainda ah, cara, com isso. Que legal. É. Que legal. Que você legal. falou
1: da Tatá, a própria Tatá fala disso, né? Como é, foi importante o reconhecimento das pessoas e da família dela poder viver da arte, do teatro e da, das loucuras, entre aspas,
2: dela. Né? Sim, e o pai dela, inclusive, apoiava muito ela desde o início. Ela sempre conta essa história. Tipo, ela ia fazer peça, já teve peça que ela fez só pro pai dela. Que e legal. aí, eu não queria fazer para Não, tô pagando, você vai fazer. Olha. Ela fez peças várias vezes para duas pessoas, três, e o pai dela sempre tava lá. É, sempre apoiando. Muito legal.
1: É... Como é que foi de tipo, conquistar essa singularidade sendo que você faz parte, fez parte, ou, e fa, barra faz parte de um coletivo? Então, tipo, como se tornar o Franco e não só aquele cara do Hermes e Renato ali? Oh, olha o Hermes e Renato olha ali. O Hermes, o Hermes Renato, e Renato para... mora em outro paraíso. É,
2: quem é o Hermes? Quem é o Renato? É dupla sertaneja? É. Isso aí é. rola direto também. Rola mesmo, verdade. Uhum. É, então, o nosso grupo era muito fechado até a morte do meu irmão, eu diria assim porque meu irmão queria muito essa coisa do coletivo e não dava espaço pra individualidade é, não é que não dava na é hora que ele achava melhor, ele meio que liderava e depois que ele morreu a gente passou a fazer mais é, exercitar mais a individualidade de cada um fazendo essas coisas solo e sem sair do grupo que segue até hoje, a gente vai fazer show, fazer as coisas mas, cada um tem sua carreira ali, Filipinho que faz o, um personagem chamado Bossa uhum. Ele foi do Pânico Eu faço o Lady Night Já fez o Papo de Segunda, Já fez vários programas fora Bruno Suter, fora. né? Fez algumas Bruno coisas, Suter, né? tem a carreira solo dele Nem ah. é mais do grupo, né? Mas ele faz com a gente das ainda as coisas Mas ele seguiu a carreira dele também Solo, né? Tanto na música Quanto no programa Da rádio que eu tinha falado pra você Ah, que legal Qual que é a rádio que,
1: que ele faz?
2: É a Kiss Kiss FM, a Rádio Rock, de São Paulo, é uma rádio famosa, acho que é assim, Rádio Rock, mas eu, agora não sei se estou estão inventando que o nome é Kiss, ficou na minha cabeça, mas acho que é Kiss, sim, Rádio Rock, é, porque tem 89 que é Rádio Rock também, enfim, é uma rádio grande lá de São Paulo, só procurar aí quem quiser ah, ver, vai lá e Você não fez parte do Massacration, né? No início não, hoje sim. Ah, e continua então? Continua, a gente... Inclusive uma das memórias mais legais antes da pandemia foi essa, a gente fez um show num cruzeiro de rock, foi muito maneiro, foi muito cruzeiro legal. Cruzeiro de rock, navio mesmo? É, um navio só de banda de rock, é o cruzeiro do rock, o Rock Cruise, vai ter ano que vem de novo, não sei se a gente vai, mas vai ter, que é só de banda de rock, só barbudo, barrigudo de era de, 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 de... que curte muito e só curte rock, uhum. e aí o show foi logo antes da pandemia, assim, em fevereiro. Patrocinado pelo Prevent Senior, ó.
1: É? Não, tô zoando É porque os <risos> caras lá da prevenção daquele escândalo, da CPI Eles só tem uma banda de
2: rock Ah, é verdade, é ótimo É né? verdade, é verdade só Eles patrocinam ver. o <risos> programa do Bruno, eu acho Eu acho Olha só E ainda segue até hoje A gente fez aí, voltamos com a banda em 2016 E ficamos de 2016 até 2020 fazendo show direto no Brasil todo Fizemos show no Brasil todo mesmo Norte, Nordeste, Sul, Sudeste E aí a partir dessa fase eu comecei a participar Entendi. Mas antes, no início da banda, não.
1: Cara, foi muito legal, porque eu fui num. A banda surgiu lá pra
2: 2007? Dois... 8? 2005, na verdade. Foi antes, mas começou a fazer show, foi isso aí. 2005, 2006, 2007 tava. Fazendo bastante show. Foi um pouco
1: Eu tenho uma história enorme, muito <risos> legal, assim, porque eu gostava muito de Hermes e Renato, gosto, né? E gosto, gostava muito da banda. Quando eu vi lá o Harurei e Aruru, eu falei, Véi, fantástico, entendeu? Porque a gente era desse movimento do metal e tal, mas era impossível você não conhecer o Axé, né? E quando surge o, o Massacration propondo essa releitura do metal, que era o, o oposto do que o Metal True
2: queria ah, ser, é. queria é. parecer, né? É. Isso foi muito legal. Isso rende. Hoje não tanto, mas na época rendeu muito ataque assim de quem é.
1: Isso eu ia perguntar.
2: É. É, porque a galera assim fala ah, a banda é de sacanagem ocupando espaço de banda real. Não é uma banda de sacanagem, a gente toca. Uhum. A gente canta, a gente compõe as músicas, a gente faz tudo. Eu não sou músico, mas eu toco não na banda, né? Na banda eu só canto e faço as participações como à toa, mas eu toco também, eu sei de música e os outros são realmente músicos. O Bruno é um músico é, do caramba, assim. E a galera ficava meio incomodada, porque é uma sátira, né, do heavy metal, satirizando machismo um do heavy metal, satirizando várias coisas do heavy metal, e a galera não gostava muito, até entender que realmente a gente tocava. Mas rolou isso na época, assim, hoje não, hoje a galera já Essa brinca, quer participar do show, entendi. É, leva de boa. A minha história com Massacration é muito
1: legal, porque é, o eu fez o show há uns cinco quarteirões da minha casa, lá no Círculo Militar em Belo Horizonte, em 2007, por aí, né? 2008. E aí eu lembro que era 15 reais o show e eu tava sem dinheiro, entendeu? Eu falei assim, velho, mas eu vou na porta, né? Vou encontrar né? a galera da cena, encontrar a gente que eu conheço, fico lá, né? Aí beleza, aí tinha uns adolescentes que beberam muita cachaça e um deles vomitou e tava caído no meio do fio, correndo risco de atropelamento. Eu carreguei ele, deixei ele num lugar melhor, assim, né? Peguei um papilão. O é né? cachaceiro, né?
2: É, muitos muito. são muito.
1: E aí a chegou, mãe... ah, tá chegou a mãe dele, né? E aí, tipo, eu ajudei a botar, né, o menino no carro, né? Os meninos tudo mais novo assim, então eu fiquei tipo o tio deles, assim, ajudando, né? Aí o menino, o amigo dele falou assim, ô, oh, velho, ele foi embora, mas o ingresso dele tá aí, você não quer comprar, não? Eu falei, cara, tô sem grana, se tivesse grana, eu já tinha comprado o ingresso. Lá, você foi gente boa pra caramba, toma ingresso Aí fui eu amarradão lá Caraca, um Depois de fazer uma boa ação <risos> O que faz a experiência do show ser muito mais agradável
2: é, Esse show eu, eu não tava, mas eu lembro Logo depois teve um show que deu o BO e BH também Como é que eu, foi? Porque o cara não pagou O cara não, não pagou, a gente chegou lá e a empresa falou Não, vocês não vão tocar Ele falou que ia pagar, não pagou nada Não vão tocar E aí a galera ficou revoltada, achou que a gente tipo, Estrela, Meteu Miguel, mas não né? foi uhum. É, O cara não pagou nada e nada, aonde nada. Foi esse show, hein? Rapaz, eu não lembro, foi em BH. Mas a gente já voltou lá várias vezes. BH é bem legal, assim, público. A gente ah, tem bastante fã lá. Que massa. Sempre bomba. Franco, a gente
1: pediu pra você escolher algumas músicas, né? Duas músicas aqui pro intervalo. E a primeira delas é Aqui Agora, de Gilberto Gil. Enquanto a gente carrega ela aqui no computador, eu vou te pedir pra explicar por que você escolheu essa música.
2: Rapaz, essa música eu já conheço há bastante tempo, mas aqui ela fez muito sentido, porque aqui. Uma coisa que eu peguei muito aqui de Que eu amo daqui desde a primeira vez que eu vim aqui há Quase dez anos Essa coisa que a natureza faz né De trazer pro presente Você não vai estar tá debaixo da queda da cachoeira Pensando na conta que você tem que pagar Ou no que, que aconteceu Tu tá ali, tu tá presente né Tu tá ali, aqui agora E essa música fala um pouco disso E ela teve um novo significado para mim aqui Eu tenho ouvido ela muito aqui é, Mudou, sabe? Traz essa coisa da natureza Ele fala também um pouco da natureza que é o que tem de mais é, valioso aqui nessa cidade, nessa região né?
1: maravilha, agora são uma hora e quatro minutos vamos então a pedido de Franco Fante ouvir Gilberto Gil aqui agora aqui.
3: Tabocas Restaurante sua nova opção em comer bem Culinária Nacional e Internacional. Feijoada, peixes, carnes, massas, comida chinesa, frango, franco-americano e muito mais. Localizada na Rua das Nascentes, antigo Café Caruna. Já estamos de portas abertas. Delivery WhatsApp 99645 -5374. Paraíso FM 87.9. Ah, sua
4: A Concrealto é a sua fábrica de pré-moldados em Alto Paraíso. Há quatro anos no mercado vendemos manilha de força, manilha de água pluvial, lajes, bloquetes, meio fio, pingadeira e muito mais. Venha fazer o seu orçamento. Localizado no Eldorado, segunda entrada de terra, à direita após a Camelot. Concrealto, a solução da sua construção. Fone o WhatsApp 981590369 o que
0: toca? Paraíso
4: FM 87.9 Hora
0: certa
3: 13 horas E 10 minutos Paraíso é FM Paraíso fiel. 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 Fiel.
4: O Café com Graça oferece o melhor do mundo do café na Chapada Cafés especiais da região e de outras partes do Brasil Venha provar as variações e aromas de um café especial Café expresso, coado ou filtrado em métodos especiais. Quer levar café para casa? Passe aqui e adquire seu pacotinho de equipamentos básicos. Moedor, balança, cafeteira e filtros. Ah, e sempre com aquela delícia para acompanhar o seu café da manhã, sobremesa ou lanche da tarde. Café com graça.
5: Café quentinho em cima do fogão. Vendinha 1961 A Vendinha é a melhor opção para seu happy hour e confraternização com os amigos Contamos com os melhores pastéis da Chapada Além de porções, drinks e muito mais Sempre com a melhor música ao vivo da cidade Tudo isso... Em um lugar muito charmoso que nos remete à cultura tradicional de nossa região, localizado em frente à Praça do Skate, ao lado do Banco Itaú, vendinha 1961. <Sessos>
4: Atenção a todos os comerciantes de Alto Paraíso de Goiás e São Jorge. Chegar às maquininhas de cartão da mais alto paraíso. Com elas, você economiza para vender e contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Taxas promocionais de débito e crédito imbatíveis. E mais, você não precisa comprar maquininha e recebe um atendimento local rápido e eficiente. Muitos estabelecimentos já estão utilizando. Peça agora a sua no site maisaltoparaíso.com.br é.
1: Hora e 12 minutos, estamos de volta com Central Paraíso, aqui na Paraísa FM, a rádio da comunidade. No oferecimento de Concrealto e Tabocas Restaurante, voltamos com Franco Fante na nossa entrevista. E agora, pergunta que não quer calar. Como é que você veio, por que você veio e como
2: você veio morar em Alto Paraíso? Rapaz, eu já venho pra cá há bastante tempo, né? Em quase 10 anos que eu vim a primeira vez e toda vez que a eu vim para cá, a passeio, toda vez que eu vinha pra cá, eu saía com uma vontade assim, pô, queria ficar mais. Será que. Ficava pensando, será que rolaria de morar lá? E sempre fiquei nessa. Até que ano passado teve a pandemia, morava em São Paulo, conheci minha companheira atual e a gente veio passar o ano novo, 20 para 21 aqui. <risos> A gente já estava pensando em sair de São Paulo Independente da pandemia gente tinha ido a João Pessoa, gostamos muito também da cidade E aí quando a gente estava aqui um dia Voltando do, do Prata, eu acho aí, A gente é. falou, Pô, vamos voltar? Vamos, vamos, vamos morar aqui? Vamos Aí decidimos vir é Muito por essa questão da Qualidade de vida, né, de, no sentido da natureza Tem muitas coisas precárias Aqui em, em Alto Paraíso na Chapada, mas Essa questão da natureza é, eu queria inverter essa lógica Em vez de eu ficar no lugar Horrível como São Paulo Horrível não, tem suas coisas Tem seus, suas coisas boas seus Mas pra mim o estilo de vida de São Paulo É muito mais de coisas ruins Do que coisas boas Sim. E inverter, o lugar que eu passo férias eu moro E quando eu quiser ir a São Paulo ver as coisas que eu acho de boa lá Eu vou lá, passo uma semana E, e foi isso assim Assim que a gente acabou decidindo. Cara, eu,
1: eu vim de Belo Horizonte, né? Não é uma São Paulo, mas é ah, uma cidade é grande também. Oh, claro. E aí, depois de uns anos, acho que depois de uns seis, sete anos morando na Chapada, eu comecei a ter aquela coisa quase caricato, quase um personagem é, caricato rural, tipo, olha quantas luzes, olha quantos comércios, <risos> tipo isso, sabe? E, é, é. e a, é quase ver uma beleza que antes eu não via, porque eu vim com essa mentalidade, tipo assim, ah, quer fugir do trânsito, do caos. Né? e agora consegui olhar a cidade não é mais né complacivo ao, aos problemas da cidade mas consegui ver
2: as pequenas belezas que existem também sabe é, não, eu, não, eu não me mudei particularmente de São Paulo por não gostar mais de lá é, gosto muito tem muitas coisas muito interessante mas o estilo de vida em si para mim para mim hoje não é o que eu quero mais Sim. não quero mais ver um lugar poluído que tu tem que acaba ignorando, assim, é o tempo todo você vê gente passando fome na rua, gente e as pessoas ignoram, eu, eu acabava tendo que ignorar, mas eu, me, me machucava me incomodava, eu não, me sentia impotente, fazia uhum. trabalho voluntário mas tipo, cara parece que não, não, não tem efeito sabe, Entendi. e sim. aqui tem isso, né que as coisas são mais próximas, do é que mais a gente estava falando antes, mas eu acredito mais na mudança aqui, sabe, a gente está falando aqui as pessoas estarem escutando e uma mudança de mentalidade pode de fato é uma mudança efetiva, sim
1: é, o fato de a cidade ser pequena, né? Então, você fica ligado à questão da cidade, Sim. né? E a, e a cidade se volta para as questões comunitárias, assim, Sim. mais do que uma cidade grande, que é difícil trazer esse Não senso de pertencimento. É, Não né, tem comunidade. Pertencimento,
2: é difícil de achar isso. Especialmente em São Paulo, uma cidade muito dura. Nossa, imagino. É, você falou que foi ano passado que vocês vieram? Não, a gente veio esse ano. A gente vai estar tá quase fazendo um ano aqui. Entendi. Mas a gente veio passando o novo. A gente veio em janeiro, ficamos quase 20 dias aqui, o meu recorde de estadia sempre ficava 10 dias, e aí a gente voltou já em março. E vocês conheceram algum
1: morador assim, ou foram conhecendo com o tempo?
2: Cara, eu conheci o que é meu amigo hoje, Vitão, que é guia, uhum. porque me guiou aqui, Sim. É... fui saber com um amigo meu de infância, que estudou comigo em Petrópolis, que é minha cidade natal, eu não sabia, a gente tinha perdido contato há muitos anos, também tá aqui, tem a Kombi de cerveja ali. Ah, oh, que legal! E o gente oh, se encontrou aqui. Oh, o Paulo. Paulo, Paulo, Paulo Henrique de... é isso. É. Ele é... A gente fez
1: uma mudança junto de um outro amigo, o ah. né, que é música aí na noite. aí ah, eu gosto é disso de, é é. de
2: Alto Paraíso. Eu gosto disso da cidade pequena. Você saber quem são as pessoas. Sim, você saber né? É. Não, isso até tem em São Paulo. As pessoas têm uma educação já ah, robótica. Gente. Bom dia, boa tarde. Que não tem no Rio, por exemplo. É... <risos> de onde eu <risos> venho. Mas é. Isso de saber, sabe? Eu sei quem é você, eu vou te ver aqui, eu acho isso legal. Uhum. Mesmo se der ruim, eu acho legal, tu vai me ver, a gente vai se falar, vamos resolver aí o que tem pra resolver. E como é que tem sido a
1: experiência? Teve alguma coisa que você não esperava encontrar e que encontrou, te decepcionou? Ou, ao contrário, alguma coisa que você esperava e não encontrou? Eu acho que
2: foi mais ou menos como eu imaginava mesmo. O que eu esperava encontrar, encontrei e me decepciona é a falta de infraestrutura e nem é só. nem a coisa que eu. Que eu, particularmente, preciso tanto. Eu sou jovem ainda, eu cuido muito da minha saúde. Até agora eu não precisei tanto, mas se você precisar de qualquer coisa de saúde, um especialista, não tem. Eu fico imaginando, eu tenho carro. Eu tenho, tenho, tenho uma condição muito privilegiada, eu tenho consciência disso. Uma pessoa que não tem carro aqui, uhum. se tem uma coisa mais específica de saúde, não tem como fazer é. exame. Tem que ir para Formosa, para Brasília, e não é uma parada simples de resolver. Não sabe
1: Até pra curtir a natureza, né? Se é. não tem caça, tá muito. E complicado. também essa a
2: questão do lixo, que eu sempre fui bem engajado com isso, desde bastante tempo. E aqui é, as pessoas jogam, têm uma mania de jogar lixo na rua, não sabem que tem programa de reciclagem, que você pode ganhar dinheiro com isso, inclusive, inclusive lá no Recicle Alto. Sim. Eu vi que você fez uma sequência ah, de history lá. É, né? Eu sempre faço, sempre que eu vou lá eu faço para Não sei se as pessoas vêm, mas tem essa esperança de que as pessoas comecem a saber. Eu vejo muito lixo perto da minha casa noite noite Sinai a galera joga lixo na rua. vivo limpando a rua. Eu vi, pelo exemplo, as pessoas começaram a não jogar tanto. Sim. Mas essa questão do lixo também foi uma coisa que eu não esperava que fosse assim aqui. E... É isso, né? Precisa ter mais campanha de aculturamento. da galera ficar mais consciente. Saber que tem uma forma de ser um pouco melhor isso. Uhum. É, isso também não esperava aqui. Agora, de resto, só coisa boa. Muito
1: bom. Olha só, você fez... Conteúdos sobre programa Gênesis, sobre também pulverização aérea. Que tipo
2: de feedback que você recebeu no, na sua, no seu direct message no Instagram? <risos> em geral, bem positivo. As pessoas concordam, porque realmente foram projetos um pouco, vamos dizer, arbitrários e sem muita consulta do que a população achava. Foi mais beneficiando poucas pessoas, o que eu não acho justo. É, mas teve, teve, teve. Sofri alguns ataques pessoais, vamos dizer assim, de um cara que se diz ex-deputado, falou que eu estava desinformado, as pessoas tendem a te atacar. Quando eu estou aberto ao diálogo, se você é produtor é, do agronegócio, dono de uma grande fazenda, me contra-argumenta por que, que você acha isso positivo. Eu estudo, eu vou ler o projeto. Eu estou in realmente inteirado, tento me inteirar máximo de, do que eu consigo de informação para poder fazer uma sátira. Eu não chego e vou zoar do nada então sofri alguns ataques assim mas eu sempre digo, até para as pessoas que falam tipo, eu estou aberto, só não me ataca porque você está falando hum. que eu sou desinformado, eu li o projeto eu estou informado do que está acontecendo e não concordo e estou expondo aqui através de uma sátira de ironia porque que eu não concordo se você concorda com esse projeto Gênesis ou com a pulverização por que isso é positivo vem e me diga, agora é positivo por isso isso não me ataca a, pra mim o ataque é falta de argumento. E eu tô aberto, é. sou, tô realmente aberto a trocar ideia. E sem falar que foi uma carteirada muito ruim, né?
1: Eu sou ex-deputado. É, eu sou que... primo do. Não, não, ele não
2: falou, ele não falou isso. É que eu entrei no perfil dele, era fechado, nós estava ex-deputado federal, não sei o quê, da lá, lá, lá. Uhum. Falei, tá, mas por que você está me atacando? Você está falando que eu uhum. estou desinformado que eu sou ignorante, que eu sou esquerdista? Puxa, vamos debater então. O que, que você acha que pode ser feito aí? Por que, que você é a favor, né? Entendi. É, eu acho que são... Eu tava, a gente estava comentando
1: aqui em off, né, no, no intervalo. Hoje em dia, com a internet, fica muito difícil você, você controlar. É muito difícil você controlar. Você, a, a, a política consegue controlar a mídia. Inclusive, tem uma longa tradição disso mesmo. né. Assistam Quanto Vale É Por Quilo. É né, um dos documentários é. mais profundos é. né, é. sobre esse sentido, mostrando a mídia mineira na época do Aécio Neves. Mas... É, a internet é isso, é esse pandemônio, essa coisa orgânica que ninguém consegue controlar, entendeu? É, às vezes nem os algoritmos conseguem ter 100% desse controle. Então, de repente, as pautas políticas aqui de alto país, elas estouram. Né? E aí, gente, não dá para ficar tipo assim, ai, nossa, estão criticando. Não, a internet virou esse lugar das pessoas se expressarem. E eu acho que ainda tem pessoas, sabe, Franco, com essa mentalidade tipo assim... Ah, eu sou importante, não podem criticar nada que eu faço, que absurdo estão criticando, e ainda mais nos interiores assim, Sim. mas infelizmente os dias né, os, os tempos disso já se passaram
2: Sim, é isso se você achou impertinente a crítica, acho que eu não tenho argumento então me diz, olha, a pulverização aérea é positiva, por isso, 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 outro é, me diz os seus argumentos eu vou, e talvez a gente concorde em discordar mas hum. eu não vou deixar de de fazer a ironia e fazer comédia com o que me incomoda, com o que eu acho errado. Entendi. Isso é a base do meu trabalho e até diria em certa parte da minha existência. <risos>
1: Entendi. Ainda sobre essa questão das expectativas e realidade em Alto Paraíso. Franco, teve alguma coisa por exemplo que te surpreendeu positivamente. Que natureza, arara, né? Tocando e abraços te mandou a bandeira. Todo mundo espera encontrar aqui na
2: é. Chapada dos Veadeiros. Mas alguma coisa você não esperava e encontrou? Cara, eu tive a sorte e o privilégio de encontrar pessoas muito legais, assim, que muito generosas. Isso me fez ser uma pessoa mais generosa e melhor também já muito rápido. A Mari, que é a guia aqui, Mari Montaneiro, é, uhum. Sabe, foi uma pessoa que me recebeu assim de graça, super generosa comigo. Até estranho. falei, cara, porra, por que ela está sendo tão legal? E tem pessoas assim. É que às vezes numa cidade muito grande você não cruza tanto com elas, mas aqui é, fui muito bem recebido por algumas pessoas, muito generosas e que já aprendi muito. João Vitor, que é vereador também, um cara, pô, um cara muito íntegro, muito gente boa, muito. Generoso foi um também. um dos três que votou Que votou, lei, É, pois a, a a lei, né, a lei. é. E acho que me surpreendeu isso, essa questão das pessoas, de encontrar muitas pessoas que eu falo, porra, que pessoa legal, cara. Que pessoa que eu admiro, que tem a me ensinar e que pode, de fato, fazer o mundo, né? O nosso mundo aqui melhor para ela e para todo mundo. Uhum. Se é bom para mim, tem que ser bom para mim e bom para todo mundo. Se eu conseguir, nas minhas ações... É, ter esse efeito, é bom para mim e é bom para todo mundo, então beleza. E essas pessoas, essas duas em específico que eu citei, é, já me ensinaram muito nisso. É, e acho que foi isso, um encontro com pessoas Me surpreendeu, de pessoas legais Pessoas que eu não esperava que fossem tão assim Fazer amizade depois de velho é difícil, né? Uhum. Eu tenho quase 40 anos e eu já fiz Aqui Sim. em pouquíssimo tempo eu
1: Só que o maior milagre de Jesus era ter 12 amigos aos 33 anos <risos> É,
2: é isso aí Isso me surpreendeu
1: É, que massa, velho Alto paraíso é uma coisa muito louca é um finado locutor aqui da rádio Pedro Segur, ele, ele tinha um bordão ele apresentava o programa e falava assim, Alto Paraíso de Goiás, uma província com aspectos cosmopolitas. Super <risos> sociológico, é. né? E, e é isso, né? Porque é uma cidade interior cravada né, no cerrado do Goiás, mas com uma diversidade cultural é. e humana riquíssima.
2: É, verdade. É isso, esse é um ponto. Diversidade cultural e humana, religiosa também. Uhum. Impressionante, quantidade de... de, de, de religião de, 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 de... Qual a palavra para isso? Seita é ruim, culto é ruim. Espiritualidade. É, espiritualidade. É isso, uh -huh. pluralidade espiritual aqui é muito bacana, assim, acho, acho
1: positivo isso. Sim, é, inclusive aqui no programa já passou a Prem Baba, Lama Padma Santem, passou pastor, padre, bispo primaz lá de formosa teve aqui, né? A gente é isso. conversa com todo mundo.
2: É isso, acho legal.
1: Uma coisa que, quando eu me mudei em 2010... Ah, eu te perguntar isso. É, eu me mudei em 2010, me chamou muita atenção, foi essa diversidade, né? Eu já conheci desde 2005, vinha nas férias e tal, né? ficava um mês aqui com a galera. Mas essa diversidade cultural e humana, essa riqueza humana é muito interessante. Eu lembro que eu vi na MTV, na época, lá que tinha a Hermes Renato na MTV, não sei se foi no ponto .p, não sei se foi num programa de curiosidade, mas tinha um, um, um site chamava Fuck for Forest. que Era, o quê? era uma produção paga, é tipo é, primórdios do OnlyFans, entendeu? Uma produção de conteúdo adulto na internet paga e o dinheiro é revestido para causas ambientais e reflorestamento. E aí eu vi isso, né? E isso teve uma repercussão na internet na época e tal. E de repente, na feirinha de sábado, de alimentos orgânicos, o casal do Foco for esse lá do lado. É. Outro dia, lá, o... Aquele zelador do Harry Potter, do Barbão, que era tipo um, um gigante, assim, tal, que morava na, na beira da floresta ali, o Harry Potter vê aqueles viados é, cintilantes lá e tal. É, o cervo não lembro qual era o animal. Mas tava
2: lá na feirinha. Então, é. assim, é muito legal isso, cara. É, isso eu gosto também, acho muito legal. Não, e essa coisa de... É isso, eu vou no Hortifruti ali e ela pode não saber meu nome, mas eu sei quem ela é, ela sabe que eu sou, é sempre a mesma pessoa. Uh -huh. é, ou em qualquer outra coisa, no supermercado quando eu vou, a caixa sabe quem eu sou. E não é porque ela sabe que eu escrevo pra Tata Werna aqui, dane-se isso, eu não me importo com isso, mas é porque ela sabe quem eu sou. É a pessoa que vai ali, dá a é comunidade. Aqui, né? É, é isso. Isso eu acho muito. Essa sensação de pertencimento é muito saudável, eu acho, Sim. cara. Importante. Que você não tem na cidade grande, Sim, nem na cidade média é não bem. tem.
1: E, e é bacana disso porque essas pessoas começam a virar as personalidades da cidade. Hum. Inclusive, ó, se estiver ouvindo a gente, a Débora, atendente da padaria Santa Maria, que é uma das pessoas mais simpáticas dessa cidade. Débora, o nome dela é, já sei quem. É. Débora, entendeu? Sempre eu te entendi. atende com um sorriso no rosto e faz isso há anos há cinco anos, entendeu? É, todo mundo pede entrevista a Débora, entrevista à Débora. Por quê? Porque já virou literalmente uma figura da pode cidade.
2: Crer, pode crer.
1: E que, né, no caso da Débora, né, exaltando a nossa querida Débora, é, teve uma época que eu acho que o atendimento em Alto Paraíso era muito ruim. Aí depois, né, o turismo vai aumentando, isso vira uma demanda da cidade, atender bem o turista, atender bem os moradores da cidade. E as coisas começaram a mudar. E para mim, a, a, a Débora que foi que fez virar a chave energética do atendimento ah. em Alto Paraíso. Porque, antigamente, você chegava nos lugares...
2: Nem oi, nem bom onde era Ah, eu ah, sou do aí? Rio, né? tô acostumado com... O serviço ruim é a cortesia do Rio Falando nisso, outra pessoa também que é Esse nível de atendimento também Desde a primeira vez, quando eu vim antes de morar aqui A Sila, que trabalha no Coisas da Drica também É hum. um, um amor gentil, doce, simpática Eu até achava, perguntei para a Drica Ela é tua sócia, depois que eu conheci a Drica uh -huh. Ela é tua sócia, coisa Não, porque a pessoa cuida tão bem do negócio das pessoas ali Tito, porra, é, isso tem que ser valorizado. E isso é muito legal também, sabe? Sabe quem é o seu nome da pessoa, ela sabe quem eu sou, isso é, é muito legal. Maravilha. Franco, dando prosseguimento
1: aqui ao nosso roteiro de entrevista, a gente recebeu, abriu a caixinha lá da internet, recebemos algumas perguntas. Não vai dar tempo da gente aprofundar em todos os assuntos, mas vamos passar rapidinho aqui para algumas perguntas que a gente recebeu que okay. não estão no roteiro. Primeira pergunta é quando volta Massacration, tá? Achando que
2: acabou. <risos> é, já voltou e parou com a pandemia. A gente fez até algumas lives. Fizemos na Comic Con, que teve mais lives. No fim do ano passado, sei lá. E a gente tá vendo se vai voltar. Eu não me sinto seguro ainda para estar tá em aglomeração, fazer um show com tipo, mais de... Massacration é sempre 500 mil pessoas para cima, né? 500, 1 milhão. É, é, então, mas eu, na verdade, não me sinto seguro. Mas acho que, cara, só pra meio do ano que vem, talvez Entendi. tiver tudo realmente se pá mais tranquilo. E a volta com um grande show do paraíso, né? É, se, se tivesse público aqui, ninguém nem sabe que é Red nossa é creixa, então.
1: Cara, mais uma vez lá na coisa da Drica, quando. Era Eco Nós ainda Porque ele é da, da Mari Acho que ela aluga pra Drica Se eu não me engano é, Essa configuração Mas quando era Eco Nós, Teve um show de bandas de hard rock de, Do circuito de Brasília né Grandes bandas lá do circuito de hard Mas rock Mas aqui tem público? Cara, fez... Não, não é? Aí, quem que tava? Tava lotado o show e só a galera que ia no forró. Aí todo mundo assim, ah, a gente aqui, a gente é bombril mesmo, né? A gente é totalmente <risos> eclético, né? Vai no rock, vai no forró, vai no não sei o quê. É,
2: nosso show é cheio de piada também, né? Nosso show é uma performance. Tem muita piada visual, e mesmo quem não gosta de Heavy acaba gostando, mas. Quem sabe? A gente já fez em Goiânia duas vezes. É, divulga em Goiânia, o público vem. É, mas Goiânia, eu
1: também imaginei que não fosse rolar, mas rolou. Em vez de um cruzeiro do rock, a gente faz um. <risos> um Woodstock. <risos> Mas tem, inclusive tem o que a gente chama do, dos dinossauros do, do rock em Alto Paraíso, que é o Júnior Tano, o Pacato, que foi, hum, ambos já foram gerentes e secretários de cultura aqui no município, ah, né? São, pessoal, são pessoas que participaram, o Pacato participou da cena do surgimento do rock nacional nos 80 lá em Brasília, Brasília, conviveu com todo mundo, entendeu? Legal. E aí fez um evento que era o Moonstock, que era como se fosse um Woodstock aqui em Alto Paraíso. Ah, eu acho
2: que eu ouvi falar.
1: Foi o primeiro evento e foi o um evento praticamente, segundo o pacato, mas isso é, realmente é verdade, que botou Alto Paraíso no radar do turismo, que foi a primeira vez que a juventude de, de, Alto, de Brasília veio para Alto Paraíso, não só atrás de coisas
2: espirituais, mas assim, vamos para lá para curtir cultura. Não, um festival aqui ia ser irado, com certeza, a gente de Brasília de, de outros lugares viria. Um festival, quem sabe, olha aí.
4: É isso. Olha aí.
1: Aí, Pacato, chamar né? A grande massacration aqui. Próxima pergunta.
2: Algum personagem de Hermes e Renato foi inspirado em alguém da vida real? Todos, praticamente. Mentira. Não, mas é muito, né? A gente trabalha muito com observação. Eu sou muito observador, fico olhando. Se eu ficar te olhando em algum lugar aí, quem me conhece, não tô flertando e nem tô interessado em nada. Na verdade, eu, fico, eu sou muito observador. e. É Ticket de roteirista. É, roteirista e ator. Tem que ficar olhando as pessoas, como elas se movem, o que elas fazem. E os personagens nós são muitos. Inclusive o Joselito por exemplo, que é um dos mais famosos, para quem conhece o programa, é baseado num ex-cunhado nosso que se chamava Joselito ex ex da minha irmã, que era um cara que não tinha noção. Essa coisa de sem noção começou com ele. Uhum. Ele fazia umas brincadeiras que tu... Surgiu o bordão do programa sim, na verdade. É... Tipo, o cara chegava... Um exemplo, nosso cachorro, tinha um cachorro pastor alemão, tava latindo pra piscina. Latindo, sei lá, a gente tava brincando na piscina, criança... Esse cara, o Juselito original, chegou Ah, tá latindo pra piscina? Ah, tá latindo pra latir dentro da água Deu um bicão no, na bunda da cachorra o cachorra voou dentro da piscina, nadando disse, Tipo, a gente, caraca, Juselito, sem noção, cara é. Foi aí que começou esse negócio do Juselito sem noção ele é uma pessoa real, óbvio né uhum. o personagem é um, uma caricatura muito mais exagerada cara. mas totalmente inspirado numa pessoa eu tava vendo até, acho que você tem
1: tipo um, um portfólio de atuação que tem muita, muitas participações lá. ela tá no Youtube né Sim. e aí tem, tem uma cena do Joselito como no Roda Viva sendo entrevistado <risos> <pro, risos> <risos> por uma pro professor de faculdade todo ah, militar, é aquilo é hilário aquilo é genial cara a galera é, tá polêmico, né? é polêmico, né? polêmico hoje em dia mais polêmico, polêmico só que véio, polêmico, é tão polêmico. genial porque assim, é o confronto né, de é. X-Men né o lado, o lado Xavier e o lado Magneto é, aquilo, é. Né?
2: é exatamente
1: isso aí isso aí é polêmico, polêmico, polêmico. maravilha próxima pergunta como era o Huawei longe das câmeras
2: o Huawei para quem não sabe, não não sabe era um, um, é um um, integ foi integrante do grupo por uma boa época uh, e ele é um artista de rua de Petrópolis das antigas, né quem é de Petrópolis conhece ele, ele, ele ficava dançando, ele limpava e guardava carro na rua e ficava é, dançando James Brown com aqueles rádiozão grandão, sabe, bem de hip hop aquele rádio do ombro, assim, figuraça e ele entrou no programa assim né? a gente viu ele na rua, meu irmão viu e decidiu dar uma chance para ele, ver se ele rendia, ele era um ótimo ator não sabia decorar a fala mas era ótimo nas expressivo né uhum. e fora das câmeras ele é um pouco muito parecido com que ele é ali um, um pouco menos exagerado fala menos palavrão obviamente mas é bem parecido o roteiro
1: era era dele era não ou tudo de no não com... quando
2: ele fazia com a gente era o roteiro nosso tanto se você for ver algum uh, por exemplo a novela que a gente fez ele sempre é plano e contra plano, ele bate aqui. Uhum. É, porque ele não conseguia decorar uma frase muito longa. <risos> então, tinha que cortar para o outro. Volta para ele. Entendi. Aham. Mas era tudo roteirizado. Cara, aquele do... ele Era tipo um chefe
1: de cozinha, ah, a cozinha. Da bituca de cigarro. Quem que teve aquela ideia da bituca de cigarro? Ah, com a bituca de cigarro. Calma. Não
2: lembro quem teve. Mas muito era tudo coisa de bruxo assim, né? Pombo. Estrombelete <risos> de pombo beso. É, tudo besteira, mas de coisa chechelenta, né? Coisa nojenta.
1: Cara, é... A, a gente Pô, tu tem... viu mesmo, hein? Vi, cara, claro. Não, e, e é isso, a gente tá conversando aqui como normal, né? A gente tá aqui como, tipo assim, pessoas que, que é, moram em Alto Paraíso, né? Mas na hora que eu falo disso, eu até me emociono. Eu falo, cara, ah, isso é minha adolescência, entendeu? <risos> tipo, nossa, era a zoeira na roda legal, de amigos. trombelete e bobesa, entendeu? É, de pombo
2: -bezo. É, <risos> é, é, é genial. Mas precisa de uma direção, senão ele só fica isso. Ele é. Eu, a... Ainda complementando a pergunta, ele é assim: ele fala muito palavrão, é muito desbocado, é aquele jeito. E aí, se você não canaliza aquilo por um roteiro, fica só aquilo. Entende? Fica só falando palavrão e gritando, pô, enfim, não sei o não sei o onde, blá, 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 blá. Vou falar palavrão, não. Vou poupar vocês que estiverem ouvindo né, aí de falar palavrão. <risos>
1: Pesado. Maravilhoso. O pessoal do Hermes Renata é de Petrópolis. Sim. Vocês mantêm algum relacionamento com a cidade? Essa pergunta é do meu amigo Vini, lá de Macaé, né ele que é humorista também.
2: É, a gente, sim. Minha família mora lá, né? minha mãe, minha irmã, meus amigos ainda que moram lá. Todo mundo acho que tem algum vínculo. Os pais do Adriano, que é o cara que faz o deselito, também moram lá. São meus vizinhos até hoje também, lá em Petrópolis. Acho que todo mundo tem família ainda. E é, é isso, eu vou lá pra lá inclusive semana que vem
1: Olha que beleza
2: Próxima música
1: que você escolheu aqui pro nosso intervalo É Present Tense de Pure Gen né? Por que as grunge?
2: Cara, coincidentemente Depois que eu fui ver Eu tava ouvindo muito essa música que ela também é esse mesmo tema do presente né? De você Ficar remoendo o passado e... Enfim a, a letra fala um pouco disso e eu gosto muito da melodia e tô aprendendo a tocar ela também. Eu sei fazer o riff no violão. Eu acho gostosa de tocar. e Além disso, tá no fim do, do comentário do Michael Jordan que tem no Netflix, que é oh, maravilhoso. Que legal, é, a gente botou essa que... música no fim. Pô, é muito legal esse documentário. Muito bom. Que eu massa. nem sou fã de basquete. E aí uhum. toca ela também. Então, eu tenho ouvido muito ela aqui. Ela também tem essa coisa do presente, de estar presente, de não ficar remoendo o passado e ficar... Aqui agora. Mas é fã de Pure Jam. Sou tá? fãzaço de Pure Jam. Maravilha. Então
1: vamos então, a pedido aqui de Franco Fante, ouvir present tense de Pearl Jam. Daqui a pouquinho a gente volta.
3: A aldeia multiétnica reabre para um turismo de experiências exclusivo na Chapada. Cachoeira Almérsegas 1 e 2 com trilha sinalizada e escada de madeira, poço do Rio dos Couros, espaço cultural com casas indígenas e calunga, refeições sob encomenda, hospedaria ecológica e o pôr do sol mais bonito da Chapada. A aldeia multietnica fica no Vale Verde, a 20 quilômetros de Alto Paraíso. De terça a domingo das 8 às 18. Entrada R$ 60, reais, com guia R$ 50 e para moradores R$ 30. Reais.
5: É, 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 é. Yeah. Hora
3: certa, treze horas e quarenta e quatro minutos. Paraíso é paraíso. F. 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 Precisando de assistência jurídica? Então fique ligado que entre os dias 25 a 29 de outubro, no CRAS de Alto Paraíso de Goiás, acontecerá uma ação que faz parte do programa Defensoria para Todos, da Defensoria Pública da União, a DPU, e com o apoio da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás. Para receber assistência jurídica gratuita da DPU, é necessário ter renda familiar mensal de até R$ 2.000. Para agendamento, entrem em contato pelos telefones 62 623446. 1875 sete cinco e meia dois
0: nove oito cinco mais sucesso boa tarde, compadre como é que o senhor tá? ué, compadre, tô bom, senhor ué, compadre, eu tô bom, mas tô procurando uma loja pra me encontrar ração, arame, pra me fazer minha aceita, com farelos, tem um sar mineral pra tratar do gato, compadre onde é que eu encontro, Ué, compadre! agora o senhor pode passar na Agrocerrado? O senhor vai encontrar aí tudo isso e muito mais com menor preço, senhor. Ó ração, arame e faipado, tem farelo, tem mi, sai mineral, tudo na promoção, viu, compadre? Agora você vai encontrar também material elétrico hidráulico pra sua casa, butino, chapéu invocado mesmo, só. tem acessório pra montarias. Ô, oh, compadre! mas que beleza, onde é que fica a Agrocerrado? Oi, compadre, senhor pode ir lá na Avenida Paraíso? Quadra 73, lote 3, setor Paraízinho, compadre. Uai, compadre, e o telefone pra gente ligar? É o 3446 cinco, hein? 3446 cinco, senhor. Ô, oh, compadre, bom demais, senhor. Tô então lá na Rádio pra me fazer minhas compras. Tabocas
3: Restaurante. Sua nova opção em comer bem. Culinária nacional e internacional. Feijoada, peixes, carnes, massas, comida chinesa, frango, franco-americano e muito mais. Localizada na Rua das Nascentes, antigo Café Carruna. Já estamos de portas abertas. Delivery WhatsApp 996455374 <risos>
4: A Concrealto é a sua fábrica de pré-moldados em Alto Paraíso. Há quatro anos no mercado, vendemos manilha de força, manilha de água pluvial, lajes, bloquetes, meio-fio, pingadeira e muito mais. Venha fazer o seu orçamento. Localizado no Eldorado, segunda entrada de terra à direita, após a Camelot. Concrealto, a solução da sua construção. Fone WhatsApp 981590369. Música Café com graça oferece o melhor do mundo do café na Chapada. Cafés especiais da região e de outras partes do Brasil. Venha provar as variações e aromas de um café especial. Café expresso, coado ou filtrado em métodos especiais. Quer levar café para casa? Passe aqui e adquire seu pacotinho e equipamentos básicos. Moedor, balança, cafeteira e filtros. Ah, e sempre com aquela delícia para acompanhar o seu café da manhã, sobremesa ou lanche da tarde. Café com graça.
5: Café quentinho em cima do fogão. Vendinha 1961. A Vendinha é a melhor opção para seu happy hour e confraternização com os amigos. Contamos com os melhores pastéis da Chapada, além de porções, drinks e muito mais. Sempre com a melhor música ao vivo da cidade. Tudo isso em um lugar muito charmoso que nos remete à cultura tradicional de nossa região. Localizado em frente à Praça do Skate, ao lado do Banco Itaú, Vendinha 1961. A sapona não parou e o continuou.
4: Atenção todos os comerciantes de Alto Paraíso de Goiás e São Jorge. Chegar às maquininhas de cartão da mais alto paraíso. Com elas você economiza para vender e contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Taxas promocionais de débito e crédito imbatíveis. E mais, você não precisa comprar maquininha e recebe um atendimento local rápido e eficiente. Muitos estabelecimentos já estão utilizando. Peça agora a sua no site maisaltoparaíso.com.br. É.
1: uma hora e quarenta e nove minutos estamos de volta com Central Paraíso na Paraíso FM
4: uhum.
1: E agora, no oferecimento de Agrocerrado e Aldeia Multietnica, voltamos com o nosso quadro de entrevista. Hoje, recebendo o ator e roteirista Franco Fante.
2: E aí, Franco, tá à vontade? Tá nervoso ainda? Tô nervosão, cara. Eu tô, eu tô braço cruzado aqui, pra quem, quem não tá vendo. Todo mundo não tá vendo. Você é, é a Dorinha, do a
1: Dorinha aqui, ó, da, da, da faxina do Cate. Sempre assiste aqui, de primeira mão. Um abraço, Dorinha, se estiver ouvindo a gente. Tá ouvindo. Tá ouvindo. Gente, boa demais, Dorinha. Como é que é trabalhar no Late Night? Como é que você foi parar
2: lá, Franco? Bom, primeiro, como eu fui parar lá? É, meu Instagram, como você mesmo já a gente comentou aqui em off... Já
1: te que É,
2: eu faço muita coisa com ironia, sou muito debochado, zoo tudo. Agora eu uso menos coisa, mas faço muita coisa. Piada idiota, nonsense, umas coisas muito, enfim, aleatórias. E aí, nessa, a Tatá já conhecia o meu trabalho no Hermes Renato mas começou a me seguir no, no Instagram, eu nem vi porque nem tenho tanto seguidor assim, mas ela seguiu num momento que eu não vi eu não fico vendo toda hora o Instagram e começou a ver minhas coisas, aí um dia ela chegou do nada assim, mandou um direct você segue Larissa Manoela, não me segue <risos> zoando assim aí eu brinquei e tal ela falou que eu gostava muito do meu Instagram achava engraçado blá, 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 blá. gostava das coisas que eu fazia e falou, ah, você não quer fazer é, ser roteiro de Lady Night? não? Eu falei. Ah, por que não? Aí eu fiz um roteiro tá, mas teste. Você
1: respondeu nessa, nessa naturalidade, eu falei, caraca, que massa! Não, <risos> achei
2: legal, mas eu, eu O que eu te falei, não é. Não é, não é aquela coisa famosa. Não, eu sembrada. não é pedância, não é arrogância, não é. Sei lá o que, que possam achar isso. Eu realmente trato todo mundo, tento tratar igual. Legal. Não tento, vai porque tá, 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 Ela faz cocô também, todo mundo faz cocô que uhum. aí eu, não, achei legal Achei ela legal, Sim. achei ela engraçada Mas não me deslumbrei, até porque também no nosso Meio aí de artístico e essas coisas só, Eu só Acredito que eu tô fazendo negócio quando eu tô fazendo negócio Assinei contrato, tá tudo ensinado, beleza Porque rola muita pessoa falar da boca pra fora Eu não conhecia ela também Aí ela pediu pra fazer um roteiro teste Pra ela e pra diretor, elas adoraram E aí foi isso Aí trabalho, comecei a fazer o Lady Night. Foi a partir de quando que você começou? Qual eu a temporada? Fiz quando começou a ficar bom. Antes não era <risos> bom. Quando eu entrei... <risos> desde... Foi da temporada... Terceira temporada. Entendi. A gente tá na sexta indo pra sétima. Nossa, é... Vai sair a sexta agora em novembro. Agora. Bem breve. Tô terminando de editar. É bastante temporadas, né?
1: Como é que é trabalhar com ela? Não no sentido ah, de famosa, mas no sentido técnico mesmo. Sim. Porque você escreve o roteiro mas ela é ela é ativa em todas as etapas
2: da produção do programa E como é que é essa relação sim ela é uma pessoa é, que eu eu sou muito comedido para usar essa palavra usava com meu irmão e com algumas outras pessoas que é genial mesmo ela é muito louca assim louca no sentido positivo né de fora da caixinha e como você mesmo falou ela se envolve muito isso é o diferencial do programa uhum. a gente tem as ideias, tem ideia de quadra, a gente monta o roteiro e tudo, mas ela participa do tu, de tudo e quando a gente apresenta o roteiro, ela vai comentando a gente grava, modifica ela está o tempo todo até demais envolvida em tudo tipo na edição, ela quer participar de tudo ela quer ver o corte bruto e não tem necessidade de Aham. você ver tudo ela essa coisa dela de estar envolvida em tudo, é positivo e é negativo no ponto de que ela acaba querendo controlar demais Entendi. mas ela é uma gênia mesmo muito uhum. e muito generosa também é... não ali artisticamente falando né de outras coisas eu já vi é muito generosa e é um aprendizado muito bom para trabalhar você tá aqui né mas
1: eu já criei uma estratégia para fazer a tata ver <risos> né que <você> tá aí <risos> não funcionou mas é o seguinte o premba você sabe quem é né sim sim era guru e tal é, ainda. Aí, hum. ele teve aqui no programa, no auge, quando ele tava dando entrevista lá pra pra... É, e tal. Inclusive, você já foi no Pedro Bial? Já, já fui. Já, né? Não. Ah, tá. Porque Por geralmente o pessoal vem aqui antes de ir no Pedro Bial. <risos> -Baba foi antes no Pedro Bial, Fair, Inclusive o roteirista dele veio no programa antes de ir pro Pedro Bial. O do... Ricardo Alexandre. Sei quem é. Jornalista cabuloso, escreveu Sim. livros ótimos e tem um podcast de música uns um mais ouvidos. Não conheço
2: assim, mas sei quem é. Muito Sim. bom, Ricardo Alexandre.
1: Nosso brother aí. É...
2: <risos> mas. É... Quarta estratégia, a, a, a
1: estratégia do Prembaba porque ele, ele tinha um quê? Ele era uma mistura de um estilo político com esse, esse líder, é... vou, vou usar essa palavra, mas eu não usaria na época, hoje já posso usar, um, um líder espiritual narcisista que quer que você goste muito dele. Hum. É... Não foi maldade, sabe, gente? Mas eu percebi nisso uma brecha de talvez ser a única oportunidade que eu teria de trazer a Tata Werneck aqui. Porque tudo que eu falava, que eu sonhava, ele virava assim, podemos fazer isso pra você. Podemos tomar isso possível. Aí eu perguntei assim, cara, tá, ele tá falando isso. O que, que é que ele tem na mão e eu preciso? Pessoas para entrevistar. E eu vi que a Tata Werneck tava interessada em algum lugar Beleza. de conhecer ele, vim aqui nas temporadas dele. Hum. Aí eu falei assim... Sabe uma coisa que você pode ajudar a gente, Frembaba? Trazendo a Tata Werneck, porque eu, sou, eu conheço... Você falou isso? Falei, eu conheço <risos> ela desde a época que ela ganhava, conheço assim, né? Eu admiro ela desde a época que ela ganhava o campeonato de improviso lá no, lá no Rio de Janeiro, antes ali ir pra MTV, eu sou fã dela, né, Meu sonho profissional enquanto entrevistador é entrevistar a Tata Werneck. Ah, sim, vamos falar com ela. E aí ela veio na chapada, ele não falou nada, e um dia eu tava fazendo oficina lá na Cal, oficina de atuação uhum. pra novela e TV e tal, e cinema. E aí a Sofia Abrão tava fazendo a minha turma, né? A gente tava trocando uma ideia e eu contei essa história. Eu falei assim: aí, Sofia, a Tata tá, tá, vai, né? E ele avisa? Não avisa. Aí ela ficou olhando com aquela cara assim, né? Ela é muito gente boa, pessoalmente. Aí aquela cara, lógico que ele ia avisar, né? Tipo aquela cara, assim, ah, vocês não sabem como é chata a vida de um famoso que é o tempo todo demandado. E eu fiquei olhando pra ela com aquela cara, você não sabe como é a vida de um comunicador que não tá no, no circuito oficial e que passa muito dinheiro, entendeu? E aí ficou aqueles
2: dois olhares, né? E a gente continuou a conversa com outros assuntos. É, Prembaba, vacilão, hein, Prembaba? Vacilou, hein? Não é conheço isso. o trabalho dele, não. Sei do Bull, do Buzz que teve e do que deu errado, mas... Não mas eu não vou te
1: pressionar para trazer a Tatá, não. Pode <risos>
2: <risos> Rapaz, Rapaz, é, recebo é mensagem queira. o tempo todo. Imagina, eu nem, eu sou amigo dela sim. mas tempo todo tem mensagem que chega lá no quando vai para, não sei como é que é o nome daquilo, é solicitação, né? Sim. Gente pedindo alguma coisa assim, para eu pedir para ela, foi uh -huh.
1: <risos> Olha só, vamos ampliar um pouquinho nossa conversa pra gente caminhar pro final. É, na sua opinião, quem que é o melhor? É, quem que é o autor, o dono, a dona do melhor texto do humor brasileiro? De texto? De
2: texto. E aí, lógico, né? Puxa. Vendo roteiro. Rapaz, ah, acho que... Falecida já, né? Mas a Fernanda Young era muito boa, né? Que ela conseguia ser popular e ao mesmo tempo ser um pouco ácida.
5: Uhum.
2: Modéstia à parte, eu acho que a gente, na a gente tem muitas coisas muito boas, a gente fez novela, só que o nosso trabalho é muito segmentado, assim, não, não vai ser popular, não tem como ser popular, Sim. é muito agressivo, entre aspas, pra chegar nesse ponto, mas acho que a gente fez muitas coisas muito boas. Fora a gente, a tá Fernanda Yang, que falecida também, que eu achava que conseguia isso, sabe? De... É, e, o, e o ser popular é um, como você disse, é um desafio, né? A
1: gente é. vê, por exemplo, a própria experiência do pessoal da TV Quase, choque de cultura na Globo e sim. bombando a internet e não fazendo não tanta repercussão é, o conteúdo é da internet é na é TV aberta,
2: né? É diferente.
1: É, é que eu pense sim, realmente, ela. Maravilha. Pautas sociais, políticas, identitárias, elas reconfiguraram o humor, né? Como é que é isso para você? você Teme às vezes ser cancelado por um conteúdo no passado, e aí a gente tá falando da Ixi. Tata Werneck ou do pessoal do Choque de Cultura, todos eles têm conteúdos condenadíssimos. A gente então... entendeu e vocês
2: também. Eu não, eu não vou dizer que eu temo, porque eu sou, e não só porque eu estou nessa posição, mas eu sou contra esse revisionismo histórico, porque você não pode pegar uma coisa e tirar do contexto que aquilo que foi feito. Uhum. E outra coisa, eu sou uma pessoa completamente diferente de 4 anos atrás, 10 anos atrás, completamente diferente. É, e mesmo agora, todo mundo erra sabe, eu não tenho medo mas eu me preocupo sim, a gente se preocupa em, pô, será que isso aqui tá ofensivo? Só que a gente se erra mesmo, assim, você pensa nisso, avalia e você vai ofender alguém, você vai errar a mão vai ser machista, vai ser é, transfóbico, vai ser várias coisas, porque você não tá aprofundado naquele assunto por mais que eu me preocupo com essas pausas, tento estudar tento ler, tento ver não tem como, sabe, é você vai errar, Sim. então não vou dizer que eu tenho medo, mas eu me preocupo, ainda mais decidi dia eu tava vendo nosso programa, a última temporada que a gente fez da Fox, fala eu vi cada coisa, fala, gente, isso aqui hoje isso é de seis anos atrás só, mas hoje isso aqui, nossa, se acharem isso, se alguém se não se tanto com a gente porque a gente, realmente a gente zoa todo mundo, hum. a gente zoa o gay, a gente zoa o preto, a gente zoa o branco zoa o rico, zoa a direita, zoa a esquerda o fazendeiro, É, palima, é assim. exatamente, então a gente zoa todo mundo é, então acho que ainda não hoje não tivemos tantos problemas por incrível que pareça é, apesar de a gente ser bem ácido no humor e bem agressivo não tivemos tanto problema é, mas realmente você falou é verdade mudou muito e é importante e vocês, a gente ter essa consciência é, as não resistem a essa mudança não.
1: igual alguns humoristas fazem de não. dizer eu sou
2: politicamente correto não mesmo. não a gente se preocupa mas a gente mas se preocupa sim não vamos deixar de fazer uma piada sobre gay porque não é porque você é minoria Que você é inzoável Tem formas de você sacanear A, a, a homossexualidade de alguém Ou algum tema polêmico assim De minoria Sem necessariamente ser homofóbico Só que a galera de esquerda E eu sou de esquerda uhum. Tem uma tendência a botar tudo no meu Ah, Não pode zoar gay, zoar gay é homofóbico Não é assim tem características engraçadas para serem zoadas. O problema é isso. Como virou essa polarização, sim. quem é de direita usa o nosso para falar, está ah, vendo? Eles não têm mimimi, mas não é assim. A gente tem mimimi, a gente uhum. se preocupa. Não é nenhum nem outro, uhum. sabe? E esse meio termo é que é difícil, não agrada. Sim. E acabam usando o nosso coisa, às vezes, como plataforma política. Tipo, está ah, vendo? Eles estão zoando aqui os gays, é por isso que eu gosto, não tem politicamente correto, é não tem sim, a gente se preocupa. Mas como vão usar o que a gente fez, também foge do nosso controle.
1: É, sendo um pouquinho filosófico, assim, o que, que você está chamando de errar
2: nesse momento? Errar? Nossa, pergunta realmente filosófica Eu acho que é você fazer um... Especificamente no humor, você diz? Sim. É você fazer um humor sem ter consciência de que Aquilo pode ser uma dor muito grande de alguém. Uhum. Ainda assim, às vezes, você faz. Mesmo pensando que pode ser, mas o erro é esse. Você fazer um negócio que pô, ofende pesado alguém, sabe? Vai na dor muito profunda. Só que é isso, né? Como é que você vai saber?
5: Uhum.
2: E se você vai fazer, trabalhar criatividade, você está exposto a esse risco. Lady Light, que é um programa de TV aberta... Várias vezes a gente sofre ataque A galera fica chateada Ah, foram falam transfóbicos Pô, e tem gente na equipe Tem mulher, tem homem, tem preto tem... Tenta ter uma diversidade e ainda assim uhum. Erra, né? Sim. Erra É, e... Eu, eu, eu...
1: A minha área artística, né? Que eu falei assim, cara, eu faço muita coisa Então a área artística eu tenho que focar numa coisa é, primori... Pri, prim majoritariamente, fui já de primordial, de forma primordial foi o teatro de improviso, entendeu? que eu acho que é o mais útil para todas as outras coisas profissionais que eu faço e no improviso, às vezes você tá num fluxo criativo que as coisas não são filtradas uhum. entendeu? e eu faço parte de um grupo de estudo avançado né, de teatro de improviso, do Edinho e tal que é extremamente politizado Entendeu? Mais solta. Mas assim é. E, e a maioria das vezes as pautas políticas entram como substrato, né? Pra, pra construção de cenas improvisadas. Né? Só que tem hora que você fica assim, hum, isso aqui pode dar margem. Entendeu? Uhum. Mas aí você tá ali no meio do improviso, você fala assim, não, eu vou abraçar isso, entendeu? Eu não vou, tipo, aí entrar numa negação ética com isso agora. Não, eu vou abraçar e jogar com isso na cena,
2: entendeu? concordo e acho que o processo artístico a arte faz parte de você exagerar, errar e ouvir e alguém te podar tem, mas tem que ter essa liberdade de expressão mesmo que você não concorde e ache absurdo liberdade de expressão não é ser racista, porque isso já é crime homofobia é crime, aberta né? é. mas a liberdade de criar e errar a Tata mesmo é uma que vive cara, nessa assim de, como ela é muito rápida e é muito de improviso é, ela vive dando gafe. De falar. Cu, desculpa, falei palavrão, não sei. Fala um monte de, de merda você sexual. Entre aspas, aí pode. É, 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 fala coisa sexual, às vezes tá, zoa a religião, que ela é super é, 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 certinha com essa questão da religião, mas ela esquece e zoa e aí fica se criticando e se punindo, mas faz parte, cara. Faz parte, faz parte do processo. Maravilha.
1: Franco, é, você também tem um trabalho de agenciamento de atores? Como é que funciona?
2: não, eu não não exatamente agenciado peraí, você está falando por causa do meu Instagram? Isso. Yes. não, não, aquilo ali é que tem ah, a minha, eu sou agenciado entendi, por uma coisa é, por uma agência de atores é, lá de São Paulo e uma de roteiro também, que é quem cuida das questões de quanto tem propósito de roteiro ah, eu sou péssimo para negociar, tomo volta assino o contrato errado, ah. eu prefiro pagar para alguém, por mais que eu perca com isso, né, financeiramente é,
1: e tomar ficar... volta foi a expressão que você usou numa, numa entrevista com uma menina que eu até esqueci o nome, uma meio ruiva, assim. No, tá, a única que está no YouTube que eu achei. Entrevista Fante, deixa eu ver aqui para preparar o você meu roteiro. A Paula,
2: isso, é, é, a menina que escreveu o nosso livro. e enfim, eu falei isso, tomar volta? Falou, um... tomara... ah, já tomou volta demais nesse povo. <risos> já tomei, tomamos, já tomamos e hoje eu já tomei várias voltas, assim, de assinar contrato errado. E... Aí ah, e é isso. No entanto, sobre agência de ator, eu. eu pretendo começar a fazer umas produções aqui em, em Alto Paraíso e que se não pudesse ser remoto, que é mais prático eu vou também começar a tentar fazer um movimento aqui nesse sentido sabe de ter uma produção de audiovisual mesmo, mínima uhum. sabe, de, de preferência se tiver financiamento de São Paulo, de fazer para alguma empresa, para alguma coisa, de começar a movimentar isso nesse sentido. Maravilha o Estamos precisando, viu? A é, Alto né? precisa disso. Seria muito legal
1: é, é, aqui já teve Você muita... pode
2: fazer isso. Opa,
1: é, claro que então, sim. Eu tô aí, imitando o Você pode. Como é que era isso que ele fala? Você pode fazer
2: agora, isso. agora é, é, Podemos fazer podemos isso. Podemos fazer você. isso, Matheus. Podemos, com certeza. Vamos abrir aí um polo. Cultural aqui do audiovisual
1: maravilha. Então, agora para terminar a nossa entrevista, a gente vai fazer um quadro que ele nunca, jamais, never foi realizado na história das entrevistas da internet, da rádio, da televisão. Você está preparado, Franco? Ixi, rapaz, sei lá, acho que estou.
2: Tô... Vou tentar estar. Olha, Me esse... perdoe, eu peço perdão de antemão se eu errar, porque se for papum. <risos> esse, Chance de falar merda Esse quadro, ele funciona
1: da seguinte forma Totalmente original Eu falo uma palavra Você fala a primeira palavra <risos> que, que tiver na mente tá. Depois, eu vou te dar duas opções Você é obrigado a escolher uma das duas Mesmo que as duas sejam ruins tá. E por final, uma pergunta profunda, filosófica O que você responder, nós iremos aceitar
2: Tá preparado? Estou preparado
1: Tá maravilha, agora Franco Fante aqui no nosso quadro Bate Pronto. E fui bom Vamos lá, Franco, a primeira palavra é cachoeira.
2: Psh, cachoeira. Ah,
5: psh, já é uma boa psh, palavra. É isso, né?
1: acho que foi isso. Psh. TikTok. Ódio. Choque de cultura?
2: Ah, gosto, gosto não é, é uma palavra. Gosto na palavra? É, uma palavra. Gosto, gosto, gosto.
1: Tata Werneck? Louca. Novelas da Globo? Lixo. Prembaba. <risos> Engodo. Barbie Gratiluz? Admiro. Programa Gênesis?
2: Início do Fim. Novela Gênesis? Novela Gênesis? <risos> que isso, nem sabia <risos> que... Veio. <risos> Ai, não vi, não sei Banda Gênesis Ótimo som, excelente Pulverização aérea Melhor que pulverização terrestre Blog Né? <risos> Blogueiros De serviço Não, que triste, vai, vai <risos> Blogueiros Nunca na dominei. chapada Blogueiros na chapada Gratiluz Blogueiros chapados
1: Jobless Programa de humor favorito? Rick Mott. Ator ou atriz favorito? Favorito. Uh, Wagner Moura. Comida favorita? Macarrão. Capitalismo ou comunismo? Porra. Comunismo. Olavo de Carvalho ou Prembaba? <risos> <risos> Prembaba. K-pop <risos> ou <risos> funk? Pô, praia ou cachoeira? Cachoeira. Você acorda nu em meio ao cerrado sem entender o porquê está ali. E avista um monte de blogueiros com seus corpos torneados correndo em direção a uma cachoeira enquanto congelam a cada passada para tirar fotos, uma verdadeira suruba de selfies. Você fica com medo e corre para o um milharal enquanto repete para si Blogueiros não existem, blogueiros não existem! Mas para piorar, um avião da pulverização aérea aparece e você tem a certeza da morte iminente. E o que você não sabia é que a lei anti-pulverização havia sido aprovada e agora os aviões carregam cartazes de publicidade. Nesse cartaz estava escrito qual o limite do humor. Nesse cenário
2: distópico, você vira blogueiro ou piloto de avião? Eu viro piloto de avião, porque virar blogueiro... Já sou, né? Sou um blogueiro, de certa forma.
1: Sensacional! Funko Front, aqui sobrevivendo ao bate-pronto do Central Paranaís. <risos> você sabe que antes desse, é desse falar merda isso <risos> desse caos aqui do, do final do programa a gente tinha uma chave pergunta paredão entendeu aí era uma pergunta super constrangedora veio o padre você já teve alguma namorada um ator bonito né é, tipo você usa a sua beleza tipo, umas coisas assim entendeu aí, é, é aí a gente viu que tava um pouco meio difícil sustentar esse quadro <risos> para continuar tendo convidados aí a gente mudou um pouquinho
2: entendeu esse é. A pessoa se afunda, se enforca com a própria corda, né? <risos> Exatamente. É difícil não falar merda.
1: Franco, muito obrigado pela obrigado essa entrevista. Obrigado a você. Eu que, que agradeço. Papo bacana. Estamos aí, vamos marcar mais coisa aqui na rádio. Tá vamos, bem? vamos fomentar isso aí, se Deus quiser. Maravilha. Vamos para o rápido intervalo e na sequência, o final do nosso programa.